0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Gálatas, capítulo 4. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho e por meio dele clamamos Abba Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. A preocupação de Paulo com os Gálatas Antes de conhecerem a Deus... Vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos? Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal, e certamente se lembram de que eu estava doente quando eu lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só quando estou com vocês». Ó oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Os dois filhos de Abraão, digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém Celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe, como dizem as escrituras. Alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro, junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Capítulo 5 Liberdade em Cristo Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou não se submetam novamente à escravidão da lei prestem atenção eu Paulo lhes digo se vocês se deixarem ser circuncidados Cristo de nada lhes servirá volto a dizer todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei foram separados de Cristo e caíram para longe da graça mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pensar assim Pois ele os chamou para serem livres Um pouco de fermento se espalha por toda a massa Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados Como dizem alguns, porque continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. A vida pelo Espírito por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros. Capítulo 6 Colhemos aquilo que semeamos Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá la a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Ajudem -se a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas não se deixem enganar ninguém pode zombar de Deus a pessoa sempre colherá aquilo que semear quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte mas quem vive para agradar o espírito colherá do espírito a vida eterna Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Conselhos finais de Paulo Vejam com que letras grandes lhes escrevo de próprio punho estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz e Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado E o interesse do mundo em mim também morreu não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois leve em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém. E assim encerramos a leitura do livro de Gálatas. Deus abençoe você. Tchau.